0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el vigésimo capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Han sido ya varios los capítulos que hemos dedicado a la maravillosa Game Boy. Y Si algo hemos visto hasta hoy es que la historia detrás de esta consola es realmente apasionante. Retomamos el viaje a caballo entre el 92 y el 93. Hasta ahora hemos hablado de la Lynx, de la Game Gear y de la Turbo Express. Pero, ¿sabéis que existe ¿Hicieron otras videoconsolas portátiles que intentaron hacer competencia a la Game Boy durante sus primeros años? Bueno, hablaremos también de otro de los juegos que marcaron el devenir de la portátil de Nintendo, y que, si me permitís decirlo, es mi favorito de la consola: The Legend of Zelda Links Awakening, el cual tiene una historia de detrás realmente increíble. Terminaremos adentrándonos en 1994 y hablando del primer gran periférico relacionado con esta consola, el Super Game Boy. Bueno, bueno, y todo esto en un solo capítulo, creedme, no os lo podéis perder, así que venga, acompañadnos en este viaje. 6 de junio del 2020, ese es el día que nació Arqueología Nintendo. Llevamos ya con este 24 capítulos publicados, si bien 4 de ellos son especiales y 20 con este, pues eso, han sido los que hemos dedicado a contaros... ...la historia de Nintendo... ...han sido nueve meses increíbles... ...en los que nos habéis acompañado... ...incondicionalmente... ...superando todas las expectativas... ...que teníamos puestas en este proyecto... ...como sabrán los más viejos del lugar... ...en nuestro décimo capítulo... Eh, ...bueno pues como celebración... ...de ese décimo capítulo... ...hicimos un especial... ...que consistía... ...pues en audios... ...que nos mandasteis... ...vosotros la audiencia... ...y que los pusimos y fuimos comentando... ...después en navidades... ...hicimos la segunda parte de ese... ...de ese especial... Y entrevistamos al gran Usío Pérez, el escritor de la historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. Uno de los libros que son referencia absoluta para Arqueología Nintendo. Pues bien, como celebración del vigésimo capítulo de Arqueología Nintendo, también vamos a traer un especial. Eso sí, en este caso... Tengo que, Voy a daros primero la mala noticia, y es que en este caso no lo vamos a intercalar entre los capítulos normales de Arqueología Nintendo, no. Es decir, que en dos semanas va a salir el especial y en cuatro semanas va a salir el vigésimo primer capítulo de la historia. ¿Por qué? Pues porque este especial realmente, a título personal, me está costando bastante editarlo por la complejidad que supone y seguro que entendéis cuando os diga lo que, lo que es. Bueno, no me va a enrollar más. El caso es que vosotros y vosotras, ya os he dicho muchas veces cuáles son mis mayores referencias, uno de ellos ya, ya le he dicho, el libro de Usio Pérez, la otra de las grandes fuentes escritas que influyen en el desarrollo de este programa es la colección de libros de la historia de Nintendo publicada eh, por la editorial Héroes de Papel y escrita por Floren Gorgues. Como sabéis, esta colección tiene ya tres volúmenes, el primero hablando desde el nacimiento hasta la era de las Game Watch, el segundo volumen hablando de las propias Game Watch y el tercero dedicado a la NES y a la Famicom. Dentro de muy poquito, el mes que viene va a salir el cuarto volumen, dedicado precisamente a la Game Boy, pues bueno, con motivo de la publicación de este libro y aprovechando el vigésimo capítulo Arqueología Nintendo, el siguiente especial va a consistir en una entrevista a Floren Gorges, el escritor de esta colección. Y os voy a decir una cosa, y es que es la primera entrevista que le realiza cualquier medio de comunicación de habla hispana. Si es que a un podcast se le puede considerar un medio de comunicación. Pero bueno, en cualquier caso, la primera vez que alguien que habla, que habla castellano entrevista a Floren Gorges, pues va a ser aquí, en Arqueología Nintendo. Y hacedme caso, la entrevista ya está grabada, eh, Porque es increíble. O sea, Floren Gorges es. Eh, bueno, ha vivido muchos años en Japón y actualmente es el corresponsal oficial europeo de la revista Nintendo Dream. La revista. Eh, oficial de Nintendo en Japón. Entonces, conoce muy bien los entresijos de la compañía y ha estado, bueno, ha entrevistado a grandes figuras de la compañía, como por ejemplo a Satoru Okada. Nos va a contar cosas increíbles que muchas de ellas van a <ríe> destruir todo lo que conocíamos acerca de Nintendo. De hecho, es que eh, después de la, de la entrevista con Floren Gorges me he dado cuenta que en algunos capítulos nuestros hemos dicho cosas pues que... No, bueno, eran ciertas, pero seguramente incompletas. Pero bueno, de todo esto, seguramente en dos semanas lo vais a poder escuchar. ¿Por qué me. Bueno, me va, ¿Por qué nos va a costar tanto el, el editarlo? Pues porque la entrevista es en inglés. Entonces esto va a ser un experimento realmente Porque va a tener que Va a tener que traducirlo, transcribirlo en eh, Pues por encima pues Como se hacen los documentales de la tele y todo eso Realmente va a ser un experimento Y bueno, pues me, me la he querido jugar Porque la verdad que sois la caña Sois increíbles vosotros, la audiencia de Arqueología Nintendo Da igual lo que os echemos Capítulos ligeritos, tubos de 48 minutos Como la historia del Tetris Entrevistas especiales, lo que sea Que lo esté recibiendo de muy buena gana Y gracias a vosotros, pues bueno, me habéis animado a a hacer esta locura como especial del vigésimo capítulo espero que todos y todas lo escuchéis porque merece la pena de verdad vais a flipar y venga, sin más dilación vamos con lo que toca en este capítulo vamos a seguir con la historia de la Game Boy dicho en la introducción, son tres los grandes nombres que intentaron hacer frente al incontestable dominio de la portátil de Nintendo. Estos son la Atari Lynx, la Turbo Express y la Game Gear. Aún así, en estos primeros años de existencia de la Game Boy, existieron otras videoconsolas que intentaron comerse parte del pastel que estaba, pues casi casi, devorándose la Game Boy y, eh, bueno, en menor medida, la Game Gear. Estos intentos, evidentemente, fueron e infructuosos, debido a que estas consolas no llegaron a más que un vago intento de hacer competencias, sobre todo a la Game Boy. Hoy hablaremos de dos de estas consolas, que son las más representativas de esta segunda división de consolas de la competencia. Hablaremos de la Watara Supervisión y de la Mega Dac. Ojo al nombre, Mega Dac, que significa megapato, o sea, es fascinante el nombre. Existieron más, como la Gamate, pero vamos a destacar solo estas dos. Eso sí, el hecho de que fracasasen rotundamente no debería hacernos caer en el error de pensar que estas dos consolas son los típicos sistemas cutres que nos encontramos en los supermercados, tiendas de electrónica o bazares. Los cuales valen pues como unos 30-40 euros, vienen con unos juegos ya pregrabados y bueno, la verdad que parece que mucho esfuerzo no tienen dedicado. En este caso, para nada. Consolas como la Guatara Supervision o como la Megadak, como iremos viendo, pues fueron en serio. Contaron con una amplia distribución y con sus campañas de marketing tanto en televisión como en la prensa escrita. Por otro lado, estas videoconsolas son paradigmáticas de una situación que ya comentamos en pasados capítulos, y es que la primera hornada de rivales de la Game Boy intentaron atacar los puntos débiles de esta, es decir, sistemas muy potentes, con una pantalla color y retroiluminada, y bueno, pues que intentaban ofrecer eso que la Game Boy era incapaz de dar. Claro, al ver cómo el público seguía prefiriendo la portátil de Nintendo frente a estas otras consolas mucho más avanzadas técnicamente, pues la competencia al final optó por dejar de lado esta estrategia y empezó a seguir los pasos de Nintendo. Pues básicamente olvidándose de las pantallas retroiluminadas, abandonando los gráficos exigentes y en su lugar pues utilizar pantallas monocromáticas y unas especificaciones técnicas similares a las que tenía la Game Boy. Bueno, comencemos, una vez dicho, todo esto por la megadac las dos consolas que vamos a comentar hoy es la que salió más tarde, pero bueno, hemos decidido empezar por esta, pues principalmente porque la Supervision tiene mucha más chicha y bueno, he querido dejar el plato fuerte para, para después. La Megadag vio la luz en 1993 y fue desarrollada por la compañía wellback Holdings fue distribuida en diferentes países, siendo los más representativos Alemania, Holanda, Francia y Brasil. O sea que ya vemos ¿eh? que fue realmente distribuida pues casi casi por diferentes partes de todo el planeta. Debido a que fue distribuida por distintas empresas, eh, al final, dependiendo del país, era una empresa la que terminaba distribuyéndolo, bueno, pues esta consola auto, diferentes nombres, como por ejemplo Cougar Boy, que también es otro nombre por el que se le suele conocer. Una de las principales ventajas que ofrecía la Megadack era su precio, o por lo menos ese era una de las herramientas de marketing, es que rondaba los 60 euros y que era un precio incluso inferior al de la Game Boy. Con la consola además venía incluido un juego que era pues una especie de 4 en 1, con el Dice Block, que era un juego de puzzles con el Travel Zone, que era una copia del Columns, con el Electron World, que era una copia del mítico Battle City y con el Virus Attack mata marcianos al más puro estilo de Space Invader, Galaxian o Galaga. Pero bueno, como podéis ver, poca novedad ...respecto a lo que ofrecían pues otras consolas portátiles. Físicamente, pues era muy similar a la Game Boy... ...pero muy, muy, muy similar. Os invito a que veáis fotos en, en Google. Tenía sus dos botones, A y B... ...tenía otros dos botones, Select y Star, ...la cruz de control... ...y las ruletas de volumen y contraste. Respecto a las especificaciones técnicas... ...pues eran un poquitito superiores a las de la Game Boy... ...y la pantalla era incluso de mejor calidad... ...que la consola de Nintendo... De hecho, recordad, estamos en 1993, la Megadag apenas presentaba borrosidad o ghosting, que era una de las cosas realmente pues más incómodas de la pantalla, bueno, que presentaba la pantalla de la Game Boy, bueno, además de los colores, pero bueno. La principal estrategia de venta, eh, como ya hemos dicho, fue su precio tan competitivo y esta pequeña superioridad. Técnica. Esta consola además tiene algunas curiosidades. Una de ellas es que tiene un periférico que consistía en un joystick externo el cual se conectaba a la consola y que permitía jugar a dos personas en el mismo sistema. Bueno, La verdad, a mí personalmente me parece una funcionalidad muy interesante. Pero bueno, pese a esto, la consola fue un fiasco total. Aunque a día de hoy no es posible encontrar cifras oficiales de las unidades vendidas. Pero bueno, ya os digo yo que no dejó su impronta en la historia de los videojuegos. No contó con ningún apoyo por parte de terceros. Tan solo se publicaron unos 35 juegos, los cuales eran simples copias de juegos ya antiguos de la Game Boy. Y que además pues fueron todos publicados en el mismo año de lanzamiento de la consola, 1993. Muy pocos fueron los juegos que aportaban alguna novedad ese, ese valor añadido. Eso que hacía que alguien, pues pudiera, ...priorizar la Megadac por encima de la portátil de Nintendo. Es por esto por lo que el público no se sintió para nada atraído por esta consola... ...y el futuro de la Megadac que estaba visto para sentencia... ...pues desde casi casi pues sus primeros días. Eso sí, esta consola cuenta con una última e interesantísima curiosidad... ...y es que en 1995 la Megadac fue transformada en un ordenador educativo... ...el Megadac Super Junior Computer, el cual llegó a España de la mano de Toys, con el nombre de Super Kike que fue bastante popular en nuestro país y que en cuya carcasa podía leerse Mega bueno con esto vayamos ahora con la otra de las competidoras la Guatara Supervision La Megadac nació con la intención de catar algo del pastel que las consolas existentes en el mercado estaban repartiéndose, cosa que no fue capaz de llevar a cabo. El caso de la Watara Supervision es similar, con la diferencia de que la Supervision contó con muchísimo más apoyo y con una campaña de marketing mucho más amplia. Podríamos decir que la Watara Supervision fue más en serio que la Megadac. De hecho, un primer prototipo de la Supervision se exhibió por primera vez en la Winter Consumer Electronic Show de 1992, por cierto, recibiendo unas críticas bastante desastrosas. Aún así, se lanzó antes de la Navidad del 92, con 18 títulos de lanzamiento. Aguatara Supervision, que fue originada en Taiwán, llegó a países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Italia, México o Reino Unido. De hecho, en este último país es en el que tuvo un mejor recibimiento, cosechando cierto éxito en su lanzamiento. Sus principales armas eran su bajo precio y su gran pantalla. De hecho, su eslogan no era otro que «The Affordable Portable Video Game with Giant Screen». Que bueno, traducido sería pues eso, la consola portátil que te puedes permitir con una pantalla gigante. El pack de serie se vendía por unos 50 euros, incluyendo el juego Crystal, que era pues otro clon del mítico Breakout o del Nintendero Alleyway. En resumidas cuentas, eh, podríamos decir que la Supervision era casi casi un clon de la Game Boy. Contaba con una pantalla monocromática, era un poquitín superior a la Game Boy técnicamente hablando y respecto al aspecto físico, pues, podemos decir que el primer modelo de la Supervisión estaba descaradamente inspirado por la Game Boy. Para mantener los bajos costes, Watara pasó la distribución y el marketing internacional a compañías externas. Esta situación hizo que la Watara Supervisión fuera vendida en muchos países empleando diferentes nombres e incluso distintos modelos dependiendo del fabricante que lo comercializase. En Reino Unido, por ejemplo, se llamó Quickshot Supervision, en Alemania y Holanda Hartung Supervision, en China y en Hong Kong Tiker Boy, en Italia y en Francia Audiosonic Supervision, <risa> en Estados Unidos Magnum Supervision, en Dinamarca Vini Supervision, en Argentina Electrolab y en países como Colombia o España pues fue directamente lanzado como Watara Supervision. De todo este baile de nombres, eh, lo último que quiero es que os quedéis con todos, pero bueno, lo más importante es que saquemos dos conclusiones. La primera es que a día de hoy es literalmente imposible saber el número de supervisión vendidas, ya que para saberlo habría que sumar todas las unidades vendidas por todos y cada uno de los distribuidores. Esas cifras, evidentemente, se desconocen. La segunda conclusión es que esta consola no fue para nada una chapuza ni algo cutre. Realmente contó con distribución a nivel mundial y, y acompañada por fuertes campañas de marketing. De hecho, en Italia llegaron a, a publicarse tres anuncios diferentes en la televisión. Seguro que muchos y muchas conocíais la existencia de esta consola, pero estoy plenamente seguro que más de una y más de una os habréis hecho la misma pregunta que me hice yo cuando estuve investigando sobre esta consola. ¿Realmente esta consola fue lanzada en España? Pues sí, de la mano de la marca juguetera... Lo siento, no he podido resistirme a poner el jingle. De hecho, eh, la publicación de esta consola vino acompañada incluso por anuncios, tanto en la prensa escrita como en la televisión, en el que podíamos escuchar esto. Vamos a escuchar el anuncio, son 30 segunditos nada más, y es bastante curioso. ¡Despierta! ¡Hay un nuevo juego! ¡Ven un cambio! ¿Has visto? ¿Quieres saber por qué están todos con él? Ha salido un juego nuevo. ¡Atrévete! Supervision. Desafío Supervision. Sistema 8-bit y estéreo Y tu diversión se dispara con la superpantalla máxima dimensión. Pásate tú también a Supervision. Supervision, tu nuevo portátil con superpantalla. Supervision es... No, qué el anuncio es una auténtica joya, miremos por donde lo miremos y os invito a que lo hagáis, lo compartiré por Twitter en los próximos días. Pero el hecho curioso de este anuncio es que nuevamente introducía a la Game Boy en la ecuación. Cuando el narrador dice eso de «¿Quieres saber por qué están todos con él?», realmente es porque había un niño rodeado de otros muchos niños y otras muchas niñas eh, mientras están jugando a la Supervisión. Mientras que en el otro lado del parque había un niño solitario, triste, jugando a la Game Boy. Lo típico, que siempre parecía que ponían a los jugadores de la Game Boy como, como marginados, o yo qué sé, sí, pero bueno. El caso es que la Guatara Supervision se subió nuevamente al carro de, pues intentar, no sé, humillar a la Game Boy o menospreciar a la Game Boy en sus anuncios. Y bueno, el caso es que este anuncio que vimos en España también se pudo ver en otros muchos países, como Italia, Reino Unido y todos los que hemos mencionado antes. Una de las principales curiosidades de esta consola es que contaba con una especie de cable link que se conectaba a la televisión, un concepto muy similar al de la Super Game Boy, pero dos años antes del lanzamiento de este. Otra gran curiosidad es que su segundo modelo incluía una articulación para doblar la pantalla y jugar más cómodamente. Bueno, entonces, ¿por qué falló esta consola? Bueno, pues falló por varias razones. La primera era que su calidad de construcción era bastante cuestionable. Como recoge Marsal Mora en su blog Retromaquinitas, si llegamos a abrir la consola podemos incluso encontrar cinta adhesiva pegando componentes internos. Vale, sé que esto que acabo de decir seguramente contradiga eso que he dicho antes de que estas consolas no eran cutres. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que eran consolas de bajo coste y que estamos hablando de 1992. Pero bueno, aún así no creo que sea justificable. Respecto a la pantalla, el marketing decía que era gigante, y lo era, pero la realidad era que, pese a ser más grande, tenía una resolución peor que la de la Game Boy, siendo de bastante peor calidad. Además, el ghosting, y la bor bueno, ghosting o borrosidad era realmente inmenso, haciendo que los juegos más rápidos fueran prácticamente injugables. Por otro lado, la Supervision tuvo muy poco soporte de compañías japonesas u occidentales. La mayoría de los juegos eran o bien hechos en Hong Kong o en Taiwán. Es por eso por lo que el catálogo de juegos de la Supervision, compuesto por unos 70 juegos más o menos, fue duramente criticado por ser demasiado simplista en comparación con la competencia. El precio de los juegos... También era muy barato, oscilaba entre los 9 y los 15 dólares. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la calidad de estos juegos, una review realizada en la propia presentación de la consola, la Consumer Electronic Show, decía Aunque resulte difícil, es posible decepcionarse con un juego que cuesta menos de 15 dólares. Haciendo referencia a que eran demasiado caros para lo deficientes que eran, pero bueno... Otra gran curiosidad al respecto del catálogo y esta yo creo que es, bueno, puede ser positiva aunque sea solo por la curiosidad, es que la Supervision contó entre sus juegos con el Pang. Eso sí, fue una versión realmente mejorable, pero bueno, ahí está la curiosidad. Si todo esto, además, fuera poco, y es que al poco de lanzarse al mercado la Game Boy rebajó su precio, poniendo en entredicho la ventaja del precio y arrojando por un precipicio las pocas esperanzas de la Supervision. Con todo esto, en 1993, un año después de su lanzamiento, la supervisión tenía los días contados y Watara canceló proyectos como un periférico que agregaría soporte de color a los juegos o el desarrollo de juegos de terceros que incluían licencias de películas como Rambo o Terminator. Ahí es nada. Pues bueno, evidentemente estas dos consolas y todas las que fueron llegando no hicieron ninguna mella en ese éxito arrollador que estaba cosechando la Game Boy. Teníamos por un lado las alternativas técnicamente superiores y desarrolladas por compañías potentes como Sega, Atari y NEC. Por el otro, teníamos las consolas baratas, con características similares o marginalmente superiores a la Game Boy y desarrolladas por empresas desconocidas. Y en medio de toda esta vorágine tecnológica estaba la Game Boy. Para diciembre de 1993, con cuatro años a las espaldas, la Game Boy ya había publicado la friolera de 32 juegos que acabarían superando la barrera del millón de ventas. De nuevo, fueron más de 7 millones de consolas las que se vendieron en ese año 1993, año que vio nacer... Pues entre muchos otros, el DuckTales, con un millón de copias vendidas, el Tetris 2, con más de 1.250.000 millones de cartuchos vendidos, o el Kirby's Pinball Land, con más de 2 millones de juegos despachados. Y por último, el 6 de junio de 1953 se publicó ese que un humilde servidor tiene como su juego favorito de la Game Boy y como uno de sus juegos favoritos en toda la historia de los videojuegos. The Legend of Zelda Links Awakening. Si el Super Mario Land 2 llevó la portátil de Nintendo a su límite, técnicamente hablando, el Zelda pulverizó todo lo que hasta entonces se había visto en cualquier consola portátil. Una aventura inmensa, una historia cautivadora, una banda sonora a la altura y un juego que consiguió vender casi 4 millones de cartuchos. Y que, además, estamos hablando probablemente del juego de Game Boy con la historia más increíble detrás de su desarrollo. Hacedme caso, por favor, porque os va a encantar. Se podría decir, aunque suene muy grandilocuente, que The Legend of Zelda Link's Awakening supone el cumplimiento de un sueño para Takashi Tezuka. Recordemos, Takashi Tezuka es uno de los principales creadores de Mario y Zelda y codirector, por ejemplo, del Super Mario Bros. 3, del primer The Legend of Zelda o del legendario The Legend of Zelda A Link to the Past. Y es que... Precisamente es este último Zelda, el A Link to the Past, el que fue determinante para la conceptualización de Link's Awakening. The Legend of Zelda A Link to the Past vio la luz el 21 de noviembre de 1991 para la Super Famicom. Para nosotros los europeos y los americanos, la Super Nintendo. Fue un éxito instantáneo. Suscitó un absoluto furor popular y fue aclamado tanto por la crítica especializada como por los jugadores. Evidentemente, acompañado todo por un rotundo éxito de ventas. Todo el mundo estaba feliz en Nintendo. Aunque había una persona en concreto que no estaba plenamente satisfecha. Estaba incompleto. Y ese fue Takashi Tezuka. Ni más ni menos que el director del juego. Pero, ¿cómo puede ser posible? Pues bueno... Esta parcial insatisfacción estaba sustentada en el veto del productor del juego, Shigeru Miyamoto, a muchas de las ideas que tanto Takashi como su equipo quisieron implementar e introducir en A Link to the Past. Ideas como desequiparte la espada o combinar objetos fueron propuestas tanto por Takashi como por su equipo y tajantemente descartadas por Miyamoto. Takashi realmente sintió como varias espinitas se le quedaban clavadas, generando en él una sensación de más. Él quería más, quería ver cómo esas ideas conjugaban en el universo de Zelda. Bueno, pues con todo esto, un buen día, Takashi vio a un compañero suyo, concretamente a Kazuaki Morita, experimentar con el kit de desarrollo de la Game Boy. De hecho, Morita estaba intentando recrear diferentes escenas del Zelda en la Game Boy. Pero ojo, porque esto lo hacía por simple placer, ya que no había ninguna intención por parte de Nintendo de llevar la saga Zelda a nuestro querido ladrillo gris. Me gustaría en este punto destacar el currículum, bueno más, bueno anterior y posterior de Kazuaki Morita. Una persona prácticamente desconocida, pero que ha tenido el privilegio de trabajar en multitud de juegos de la saga Mario, como el 1, el 3 o el World. Fue el jefe de programación del Star Fox 64, o Layla Wars y ha trabajado en prácticamente todos los celdas, adquiriendo diferentes roles. Como por ejemplo, programador de los jefes en Ocarina of Time y Majora's Mask, o supervisor de programación en Breath of the Wild. Ahí es nada. Bueno, pues el caso es que Takashi Tezuka se sintió muy atraído por lo que ese joven de 26 años, Kazuaki Morita, estaba haciendo, por lo que habló con él y creó una especie de proyecto extraoficial con el que podría quitarse esa espinita que le dejó el Link to the Past. Con este proyecto, Takashi iba a poder cumplir sus deseos de hacer más Zelda. Ya está, solo tenía su objetivo. Al poco tiempo, otros compañeros y compañeras de Tezuka y Morita se unieron al proyecto, los cuales se quedaban hasta altas horas trabajando en este juego, siempre fuera de su horario laboral. Claro, recordemos que este proyecto no tenía otro objetivo que divertir, nada más. Bueno, pues pese a la falta de pretensión por parte del equipo, el resultado estaba empezando a tomar un aspecto increíble. Takashi Tezuka estaba tan impresionado que presentó el proyecto a los directivos de Nintendo, los cuales aprobaron la idea. De esta forma, el desarrollo de este particular celda de Game Boy quedó oficializado y pasó a formar parte de los planes de Nintendo. Evidentemente, Tezuka y su equipo celebró el éxito por parte de la directiva y fue todo lo que necesitaban para dar aún más rienda suelta a su imaginación y a todas esas ideas que en otros celdas no sería posible introducir hasta esa época. Con todo esto, The Legend of Zelda Link's Awakening fue el primer Zelda en el que Miyamoto no se vio envuelto. Takashi Tezuka diría años después y de forma literal, Miyamoto estaba muy ocupado con otras cosas, por lo que no nos prestó mucha atención. En este punto me gustaría exponer una reflexión, la cual creo que es uno de los principales éxitos de la Game Boy. Y es que si nos fijamos en juegos como Super Mario Land 1 o 2, en los que Miyamoto tampoco estuvo envuelto, juegos como el Tetris, con toda su historia por detrás, o esa loca iniciativa de desarrollar un juego protagonizado por un personaje secundario como Wario, en el cual Miyamoto tampoco estuvo envuelto, y que envolvieron en la saga Super Mario Land, pues eso, suponiendo una responsabilidad, claro... Si nos fijamos en juegos experimentales como el Kirby's Dream Land o este de Leonel de Zelda o entendemos que la Game Boy fue una consola fascinante, que fue el terreno propicio para que muchas ideas a priori inimaginables se materializasen. Es una consola en la que la libertad de desarrollo por parte de Nintendo y las propuestas fuera de lo común, pues fueron bien vistas y llevadas hacia adelante. ...se tomaron muchos riesgos... ...un Zelda sin Miyamoto... ...un Mario sin Miyamoto y Tezuka... ...la apuesta fuerte por el Tetris... ...y salió todo genial... ...si nos fijamos en la historia de la Game Boy... ...vemos cómo estos juegos fueron éxitos... ...realmente rotundísimos... ...si además añadimos a esta ecuación... ...los primeros Pokémon... ...también publicados por la marca Nintendo... ...pues bueno, yo creo que está todo dicho... ...la Game Boy fue esa consola... en ...la que muchos sueños e ideas locas... ...tomaron cabida... ...y qué suerte tuvimos los jugadores... En fin, después de este abrupto sentimentalismo desacerbado, volvamos a la historia del juego del que estábamos hablando. The Legend of Zelda: Link's Awakening. El cariz que estaba empezando a tomar este Zelda aún sin nombre... ...recordaba mucho a Super Mario Land... ...y es que si del Super Mario Land ya dijimos en su momento... ...que podría considerarse el Super Mario menos Super Mario de todos los Super Marios... ...es justo decir que hasta esa época y hasta muchos años después... ...el Zelda Link's Awakening ha sido el menos Zelda de todos los Zeldas... ...no ocurre ni no existe la Trifuerza... ...no hay ni rastro de la princesa Zelda y otras muchas cosas más... Existe otra curiosidad realmente interesante alrededor del desarrollo de este Zelda y es la principal inspiración de su historia. En aquella época Tezuka estaba prendado por una serie de televisión, una serie un tanto extraña, Twin Peaks. Takashi Tezuka quiso llevar las características principales de esta serie al juego. Características como personajes con mucha personalidad, elementos sobrenaturales, una historia envuelta en el misterio, pero sobre todo, la fuerte importancia de los sueños. El desarrollo del guión, es decir, el marrón de materializar los delirios de Takashi Tezuka, cayó principalmente en el tejado de dos personas, Kensuke Tanabe y Yoshiaki Koizumi. ¡Ojo! Porque es especialmente divertido descubrir que el primero de estos, Kensuke Tanabe, también aproveché este juego para llevar a cabo una loca idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Y era crear un mundo en el que un misterioso huevo gigante comandase el horizonte. Ya está. O sea, él tenía esa idea. Quería crear un mundo en el que sin ningún tipo de explicación hubiera un huevo encima de una montaña. Ya está. En una isla. Que fuera el principal reclamo de la isla. Y por fin pude llevarla a cabo en el Links Awakening. El otro guionista, Yoshiaki Koizumi, tenía otra particularidad, y es que su trabajo soñado era director de cine. Claro, cuando escuchó la idea de Tezuka de llevar a cabo una especie de Twin Peaks, pues bueno, se le pusieron los ojos como platos, y creó una profunda, detallada, misteriosa y enrevesada historia para envolver y dar sentido a todas esas ideas que estaban surgiendo en ese momento. Y bueno, pues entre los dos crearon la historia que todos conocemos. Otra pequeña curiosidad de este Zelda es que es el primero que incluye un minijuego de pesca y que esto, a partir de Link's Awakening, pues bueno, empezó a ser más o menos común en otras muchas entregas de la saga de Legend of Zelda. Bueno, pues este minijuego fue incluido simple y llanamente porque fue el... bueno, era en ese momento el pasatiempo favorito de Morita y un día le dijo a Tezuka que a ver por qué no incluía un minijuego de pesca. Pues que le apetecía, que le apetecía incluir un minijuego de pesca en el juego y a ver qué tal quedaría en el universo de Zelda. A lo que Tezuka evidentemente, le dijo, tú, pa'lante con ello. Y mira, al final fue un éxito y, bueno, eh, en muchísimas celdas podemos seguir viendo esos minijuegos de pesca a los que muchos hemos estado enganchados. Yo personalmente al de Ocarina of Time le dediqué horas, bueno, a punta pala. Con todo esto, el Zelda Link Awakening fue el primer Zelda guiado por su historia. Tenía una línea argumental mucho más profunda que sus antecesores, lleno de personajes con una gran personalidad y con historias propias, con misiones secundarias, con giros argumentales dramáticos, algo nunca visto en los celdas anteriores. Y ojo, porque estoy seguro que más de una y más de una estaréis pensando «Oye, pero ¿cómo puedes decir esto?» siendo un juego posterior al legendario A Link to the Past. Bueno, pues en este sentido no nos estamos inventando nada, ¿eh? estamos cogiendo las palabras de ni más ni menos que Eiji Aonuma, que es el actual productor de la serie Zelda, el que hace poquito salió en el Nintendo Direct pidiendo perdón por no poder aportar más información sobre el brizo de Wild 2. Bueno. Pues este, peso pesado dentro de la saga, comentó en 2004 que Link's Awakening era el juego isométrico de Zelda por excelencia. También dijo, y mucho más significativo y acorde con lo, con lo que hemos comentado, pues bueno, dijo unos años después, en el 2010, que Link's Awakening fue un elemento revolucionario en la serie y si hubiéramos pasado de A Link to the Past directamente a Ocarina of Time sin Link's Awakening en el medio, Ocarina habría sido completamente diferente. Y bueno, antes de terminar con la historia de este legendario juego, vamos a comentar dos nuevas curiosidades que, bueno, son realmente interesantes. La primera de ellas es que, si vemos los créditos del juego, Miyamoto aparece como productor. Pero, ¿cómo puede ser si Miyamoto realmente no participó en el desarrollo? Bueno, y de hecho no participó en el desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que en las últimas etapas de, de desarrollo, sí, bueno, desarrollo del juego, Miyamoto se sintió tan impresionado por la calidad que estaba adquiriendo el juego, que pidió entrar como parte del grupo de trabajo, pero como probador ya está prácticamente todo el trabajo realizado por lo que Miyamoto probó el juego y digamos que dio un feedback bastante positivo y muy valioso evidentemente por parte de Miyamoto al equipo de trabajo para así poder pues bueno pulir esas cositas que hicieron del juego pues bueno un juego aún mejor, es por eso por lo que aparece ni más ni menos como productor pero bueno que realmente su papel en el juego fue más o menos testimonial si lo comparamos con otros celdas o si lo comparamos con otros actores como por ejemplo Takashi Tezuka, Morita o muchos otros. La segunda de las curiosidades, y que es bastante representativa del hecho que hemos comentado antes de la libertad creativa que tenían los equipos de desarrollo a la hora de implementar juegos para la Game Boy, es el hecho de la cantidad de cameos que aparecen en el de Legend of Zelda Link Saba Podemos ver a Luigi, a Peach, a Yoshi, a Plantas Piraña, Chom Chomcadenas, Goombas, a Podemos ver incluso personajes de otras sagas como Kirby o incluso a Mr. Wright de Sim City... Podemos también ver, por ejemplo, al malo de Super Mario Bros. 2, a Warp. Pues el caso es que, muchos años después del desarrollo de Link Awakening, bueno, de la comercialización de Link Awakening, se le preguntó a Takashi Tezuka si obtuvo permiso explícito de Nintendo para utilizar estos personajes. La respuesta de Takashi fue muy buena, ya que dijo que realmente, pues, no recordaba si obtuvo permiso o siquiera lo pidió. Que ellos pensaban que, bueno, que al estar haciendo un juego para Game Boy, pensaban que todo valía y que todo estaba genial. Que se lo pasaron en grande desarrollando este Zelda y que siempre tuvieron la sensación de que estaban haciendo como una especie de parodia del mundo Zelda. Así que, bueno, sin más, toda idea y todo personaje que se les ocurría, pues lo metían directamente y... Anchas Pascuas. Bueno, este último de Anchas Pascuas seguramente Takashi Tetuka no, no lo diría literal, pero bueno, diría algo parecido, pero en japonés. Zelda Link's Kenny, con todo esto, salió al mercado el 6 de junio de 1993, como resultado de un proceso de creación lleno de pasión y de amor por los videojuegos, y con una libertad de creación pocas veces vista hasta la fecha. Dejamos atrás, con esto, 1993... Y nos adentramos en 1994, el año del Mundial del Fútbol de Estados Unidos, el año en el que falleció Kurt Cobain, el año en el que vio la luz eh, la película Forrest Gump, por ejemplo, o el año en el que Nintendo publicó su último juego de NES. Y también el año en el que Nintendo reveló la Ultra 64, la subsecuente Nintendo 64. ¿Y para Game Boy? ¿Qué sucedió ese año en el universo Game Boy? 1994 fue un año más o menos tranquilo para la Game Boy. Cinco años habían pasado desde su nacimiento y nada parecía poder cuestionar su incontestable hegemonía. Fue el primer año, desde el mismo 1989, en el que la competencia no introdujo ninguna nueva consola portátil más o menos seria. Las ventas no iban nada mal, aunque ya empezaban a resentirse poquito a poco y aún no se había introducido ninguna de las diferentes evoluciones que vendrían posteriormente. Como juegos representativos, podríamos destacar el Donkey Kong o el legendario Wario Land, que vendió más de 5 millones de unidades. También podríamos destacar el Space Invaders, que vendió un millón de unidades. Y ojo, los Pitufos, que también vendió un millón de unidades. Y os preguntaréis, ¿por qué incide este hombre en este juego? Bueno, pues porque los Pitufos, publicado por Infogrames en verano de 1994... Es el único juego desarrollado por un estudio español que superó el millón de ventas. Este estudio fue Bitmanagers, Managers, conocido por desarrollar multitud de juegos a lo largo de los 90. Otros juegos desarrollados por Beat Managers para la familia Game Boy fueron los Turo, Teris, Tintín en el Tíbet, el Pinocho y muchos otros. Y bueno, también publicaron alguno para la NES algún día le dedicaremos un espacio especial a esta maravillosa compañía que, como hemos dicho, dejó su impronta en la legendaria Game Boy y en la legendaria NES. Eso sí, si algo hay que destacar de este año concreto en el contexto de la Game Boy es que introdujo el primer gran periférico, si es que se le puede llamar periférico, para la portátil de Nintendo, el mítico Super Game Boy. Hoy en día nos parece pues algo que no es nada novedoso, lo tenemos ya muy asentado, y realmente es síntoma inequívoco del éxito que supuso y del legado que porta a sus espaldas legado del que hablaremos más tarde el caso es que cuando el Super Game Boy vio la luz se trataba de un aparato totalmente novedoso ¿pero lo era realmente? bueno, para el público general, sí pero este concepto de jugar a la Game Boy en una pantalla grande, o una pantalla de, o bueno, a través de otra consola, no era un concepto que no se hubiera explorado con anterioridad. En la época de la Famicom, la desarrolladora Intelligent Systems, hoy día muy relacionada con los Fire Emblem, Metroid o Paper Mario, desarrolló un aparato conocido como Wide Boy. Realmente era un dispositivo bastante extraño. Consistía en una placa bastante grande que podía conectarse a la Famicom como un cartucho más y que poseía un mando incorporado. Tenía alguna funcionalidad extra, como cambiar los colores. Pero el tema es que este White Boy nunca fue comercializado y fue principalmente empleado para propósitos de desarrollo o en demostraciones de juegos. Año después, Intelligent Systems sacaría el White Boy 64, que sería pues básicamente lo mismo, pero para la Nintendo 64, también con propósitos de desarrollo y que, bueno, que podía también correr juegos de la Game Boy Color. Algo similar podríamos decir del Nintendo's Demo Vision. Este aparato consistía básicamente en una caja blanca muy grande con una Game Boy directamente pegada a través de un cable que se insertaba pues, por un lado a la caja y por otro al puerto de los cartuchos de la Game Boy. Este aparato nuevamente fue tan solo empleado para labores de desarrollo en la propia Game Boy aunque también tuvo un propósito muy curioso, ¿recordáis antaño cuando íbamos a los grandes almacenes o las tiendas y había consolas y juegos para probar? Bueno, pues la Nintendo's Demo Vision también fue empleada con este propósito, para montar el típico stand de promoción que podíamos ver en las tiendas para probar el juego de turno. Al margen de estos dos bizarros aparatos, también existió un intento de comercializar algo similar a lo que finalmente sería el Super Game Boy. La empresa canadiense camérica la misma que desarrolló el conocido Game Genie, bueno, pues presentó en junio de 1991 un aparato que estaba llevando a cabo y que era básicamente lo mismo que el Super Game Boy, pero para NES. Finalmente, no sabemos por qué, pero nunca se llevó a comercializar. Intuimos que lo que realmente pasó es que Nintendo amenazó a Camerica con llevarla a los tribunales si finalmente lo publicaban. Finalmente, varios años después, más en concreto tres, Nintendo junto a Ori publicó el Super Game Boy, un aparato con el que mataban varios pájaros de un tiro. Conseguía de una manera un poco tangencial, eso sí, esa retrocompatibilidad que no pudo lograr con NES y Super NES. Alargaba la vida de la Game Boy y de la Super Nintendo también y finalmente, y esto es algo que Nintendo lo vendía en la propia caja del aparato, aportaba color a los juegos de la Game Boy. Aunque bueno, un poco de aquella manera. Eso sí, hubo juegos concretos, como el mencionado Donkey Kong, que aprovechaban este nuevo dispositivo. Mostrando pantallas a todo color. Por pues Es que era algo nunca visto en la época y que causó realmente una gran impresión. Eso sí, eran solo pantallas estáticas como pantallas de título o mapas. Pero bueno, ahí estaba. Con esto, la Super Game Boy introducía una nueva dimensión a los juegos de Game Boy. Comercialmente cosechó, bueno, bastante éxito. No fue un éxito rotundo, no vendió millones y millones, aunque sí gozó de muy buena salud comercial e introdujo un nuevo paradigma que el jugador agradeció mucho. Además, su legado es incuestionable. Empezando por el Super Game Boy 2, que era una evolución del Super Game Boy 1 que, bueno, conseguía, eh, digamos, pulir ciertas... Errores o ciertas desventajas que tenía Super Game Boy permitía conectar también el cable Link y bueno, lo malo es que solo salió en Japón. Podríamos continuar también con el mítico Transfer Pack de Nintendo 64 con el que se podía jugar a los juegos de Pokémon en la Nintendo 64 y podríamos finalizar con el Game Boy Player que era un dispositivo comercializado para la GameCube y que permitía jugar a juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. El legado de la Super Game Boy no se mide solo por su recuerdo indeleble en la mente de los jugones de aquella época. También se mide por la cantidad de dispositivos pirata que se comercializaron siguiendo el mismo concepto. Tenemos, por un lado, el Hebe Hunter, que era un clon bastante chapucero de la Super Game Boy, pero para la Nintendo 64. Tenemos también el Super Hebe Booster, ojo a esto. Era lo mismo, pero para la PlayStation, es decir, para jugar a juegos de la Game Boy en la Play. Bueno, fantástico. Y teníamos otro como el Advance Game Port, que era para jugar a juegos de la Game Boy en la GameCube. Por supuesto, como hemos dicho, todos estos aparatos eran piratas y no contaban con la licencia de Nintendo. Y bueno, no fueron los únicos, hubieron bastantes más. Terminamos aquí, de esta forma, este episodio tan completo. Hemos hablado de dos videoconsolas diferentes, la Watara Supervision y la Mega que Hemos continuado con el Zelda Link Awakening y su increíble historia y hemos terminado con el maravilloso Super Game Boy. Así que con esto damos, eh, digamos, por finalizado este capítulo número 20 y dentro de dos semanas ya sabéis lo que viene. Esta celebración precisamente por este capítulo que va a ser una entrevista maravillosa que, que, que bueno, que os va a hacer temblar las piernas con, con las cosas que nos va a decir Floren y, de verdad, no os la podéis perder porque también va a ser un experimento y vamos a ver qué tal sale, así que, bueno... Os pido que, que nos deis una oportunidad con este experimento de la entrevista en inglés, doblándola y todo. Bueno, bueno, bueno. A ver qué sale. La entrevista es maravillosa en inglés. <ríe> Espero que en castellano quede igual de bien. Ah, y después, para el siguiente, para el capítulo 21, dentro de lo que sería cuatro semanas, vamos a hablar de Pokémon. Y bueno, de muchas cosas más. Pero eso ya dentro de cuatro semanas. Venga, un saludo. Gracias por escucharnos. Agur.